velkommen til jer to. Janne Jørgensen, medlem af kommunalbestyrelsen, kalder I det vel også derude på Frederiksberg, og medlem af Folketinget selvfølgelig. Fra Inde på Frederiksberg. Inde på Frederiksberg. Her er det ude på Frederiksberg. Det, det kan vi godt få 20 minutter til at gå med. Og Michael Windfeldt, du er jo socialdemokratisk medlem af byrådet, og selvfølgelig borgmesterkandidat på, på Frederiksberg. Og, og det er egentlig der, jeg godt kunne tænke mig at starte med jer. Øh, hvis I lige kigger ned på, på skærmen øh, foran jer her, 173, tror jeg nok, var, var antallet af stemmer, som øh, sidste gang afgjorde, at den konservative borgmester Simon Akkesen fik fire år mere og ikke blev afløst af en, øh, af en anden, sandsynligvis en socialdemokrat. Det kunne også have været en anden. Og, øh, og øh, det der tætte løb gør jo selvfølgelig, at valget på Frederiksberg har hele landets opmærksomhed den her gang. Det er et af valgkampens helt store dramaer. Vælter Frederiksberg, mister de konservative Frederiksberg. Vi ville jo selvfølgelig også gerne have haft Simon Akkesen med i dag, men han var lige, han var lige engageret et andet sted. Men øh, jeg er da super interesseret i at høre jer to om det, de her 173 stemmer. Hvis, øh, hvis, øh, hvis de nu falder på en anden måde denne her gang, er I, eller lad mig starte et andet sted. Er I enige om, at det er ved at være tid til at skifte de konservative ud på Frederiksberg? Hvad, hvad siger du, Jan? Jamen, altså, det har det jo altid været, hvis det var til en venstreborgmester, så synes jeg, det har været en god idé. Men altså, historisk har vi jo ikke været så store øh, på Frederiksberg. Men hvis vi bliver det næste gang, altså, så er det da klart, så kan Venstre da klare posten øh, mindst lige så godt. Og personligt vil det også mene bedre end de konservative. Men, men I er lojale over for de konservative, så længe der er borgerligt flertal på Frederiksberg? Altså, så længe der, det, jeg siger, det er, så længe der er blot flertal, så er der også en blå borgmester. Vi kommer ikke til at pege på en rød borgmester. Mm-hmm. Og, og, og hvad, siger, hvad, siger, hvad siger du, Michael? Du, du forestiller jeg mig, at vi gerne, vil gerne skifte, skifte det flertal ud, men hvis nu, hvis nu I ikke får det røde flertal, hvis I står og mangler de her 173 igen, kunne, kunne Jan være en god borgmester på Frederiksberg? Jamen altså, for det første, så altså, går vi benhårdt efter et uh, nyt flertal i det, der hedder Grøn uh, Koalition, uh, som er Alternativet, SF, uh, Enhedslisten, Radikale og uh, Socialdemokratiet, der sammen går til valg igen. Det gjorde vi faktisk også sidste gang, hvor det var netop super, super uh, tæt. Faktisk var det sådan, at der var et flertal for et andet styre uh, ganske langt hen på aften, og så til allersidst, så, så, så nubbede de, de blå den alligevel. Uh, jeg afviser ikke noget, men det er klart, at vores, uh, vores hovedprioritet er at få et uh, nyt flertal og også en ny borgmester, som enten kan jo blive mig eller Lone Lohklind fra De Radikale. Mm-hmm. Øhm, i, øh, I debatten med Jakob Næsager og Sisse, Sisse Velling, der, der kom vi ind på noget af det, som er det helt store tema. Et af de helt store temaer, i hvert fald i valgkampen i København, nemlig det her med, med boliger. Og det er jo faktisk også noget, I diskuterer på Frederiksberg. I har blandt andet en helt konkret diskussion øh, om øh, grunden, hvor Frederiksberg Hospital ligger, og som der skal ske et eller andet med. Man kan se inde i Altingets kandidattest, at øh, der spørger vi om, om man skal prioritere almindelige boliger over grønne områder på, på grunden. Og Michael, det siger du ja til faktisk øh, flere almindelige boliger øh, over grønne områder. Hvorfor, hvorfor gør du det? Ja, altså nu er det altid, hvor man lægger sådan præmissen i de der spørgsmål. Ikke? Det kan man jo godt øh, nogle gange øh, lægge forskelligt. Men jeg har det grundlæggende sådan, at øh, i 87, der var Frederiksberg en øh, lønmodtagerby. 50 procent af befolkningen var klassiske lønmodtagere. I dag er det 20 procent. Så hvis vi ikke gør noget og gør det meget smart, så lukker Frederiksberg øh, sig om sig selv øh, og bliver kun for de rige og for de heldige. Det er bare ikke det, Frederiksberg, jeg ønsker mig. Og der, det er jo det sidste store byudviklingsområde, vi har øh, tilbage på Frederiksberg. Hospitalsgrunden større end Kødbyen. Øh, det er så altså stort for Frederiksberg, som er en meget øh, geografisk lille kommune. Øh, og selvfølgelig skal vi have nogle boliger til at betale. Ikke bare almindelige boliger, men måske også spekulationsfri andelsboliger eller andre boliger, som... Øh, som sygeplejersken og sosuen og læreren og alle dem her, som vi har så svært ved at rekruttere, øh, måske kan, kan bo i sammen med deres familier. Mm-hmm. 
Og Jan, i, i Altingens kandidattest, der hopper du over på den anden side og, øh, og siger, nej, det skal man faktisk ikke prioritere billige boliger over grønne områder, selvom du jo også har det her med, at det jo ikke nødvendigvis er et helt enten eller. Men hvorfor hælder du til den anden side? Det, det er jo ikke helt enten eller, men jeg synes, vi har en, en, en unik chance for at skabe et, øh, et kvarter på Frederiksberg, som kan tilbyde noget, som resten af Frederiksberg ikke kan, nemlig ro, men samtidig liv. Altså en oase, som man vil have gavn af lige meget, hvor man kommer fra på Frederiksberg, som ikke kun er for dem, der bor der. Og når man prioriterer almindelige boliger højere end de grønne områder, så, så, så bliver jeg bekymret, fordi der er nogle grønne oaser derinde, der er nogle store, flotte, gamle træer, som jeg synes, det er meget, meget vigtigt, vi bevarer, og ikke laver det til en eller anden Frederiksbergsk udgave af, af Brøndby Strand. Altså... Øh, vi vil også gerne have almindelige boliger, men det skal ske en balance. Og jeg bliver virkelig bekymret, når jeg ser enhedslisten for eksempel foreslå, også i jeres artikel, at øh, der kun skal være billige boliger på hospitalsgrunden. Så bliver jeg virkelig bekymret. Dels så kommer vi aldrig nogensinde til at kunne betale de penge tilbage, som vi har givet for grunden. Det er det ene. Og det andet det er, at hvis der kun bliver almindelige boliger på grunden, så bliver der altså øh, to til tre gange flere almindelige boliger, end der er i Mjølnerparken totalt set. Det kommer til at blive en ghetto. Så derfor så er det vigtigt, at vi får det blandet. Vi vil også gerne have almindelige boliger. Og jeg tror ikke, vi er så uenige med Socialdemokraterne. Men Socialdemokraterne skal jo have flertal sammen med enestesten i givet fald. Så vi skal have almindelige boliger, men det skal, der skal også være dyreboliger. Der skal også være seniorboliger. Der skal også være ungdomsboliger, som ikke nødvendigvis er almindelige boliger. Og så skal der være alt muligt andet. Nogle restauranter, noget idræt, noget kultur, et spillested måske. Altså, så vi får en blandet by, som hele Frederiksberg vil søge til som sådan en ny, en ny oase. Michael, jeg kunne se, det rykkede lidt i dig, da, da, da Jan sagde, at I sammen med enhedslisten var på vej til at beplante det hele med, med, med billige boliger. Men det er en realitet, at hvis I får tippet flertallet, så bliver I afhængige af nogle partier, som, som også skal have noget indflydelse. Jeg abonnerer ikke. Altså, det der det forudsætter jo lidt, at man nu... Jan sidder også på, på Christiansborg, ikke? hvor man kører meget af det der blokpolitik. Jeg abonnerer simpelthen ikke på den der tænkning i kommunalpolitik. Jeg synes, det er forkert, hvis man gør det. Hvis man indfører, tager en blok, som der jo lidt er nu, Jan, øh, blå blok, og så erstatter den med en rød blok eller grøn blok, eller hvad vi nu kalder den. Det er, ikke, altså det er ikke den måde, jeg har lyst til at være borgmester på, hvis det bliver øh, mig. Øh, der ja, håber, men den der... forskel også i forhold til Christiansborg, at der kan et parlamentarisk flertal vælte en regering, men hvis først man er borgmester i en kommune, så kan enhedslisten ikke vælte en bagefter, ikke før fire år senere sammen med... Nej, 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 nej men det er jo rigtigt. Men jeg synes også, at vi har en forpligtelse til overfor Frederiksbergs borgere, sådan set at, at samarbejde bredest muligt. Og derfor håber jeg da heller ikke, at Jan for eksempel og Venstre melder sig ud af debatten om Frederiksberg Hospital. Og så vil jeg bare sige en sidste ting. Jeg er det er derfor, det måske rykker lidt i mig. Det her med, når man begynder... Jan gør det tit, og Jan er en super god retoriker. Når han taler om almindelige boliger, så går der ikke ret lang tid, så har han sagt Møllerparken eller Gjellårdparken, eller noget af det andet, som har sin udfordring. Nu skal vi jo tale ordentligt om, om, om kommunen her, når vi, når vi står herinde. Ikke? Men hvad hedder det... Der findes også masser af almindelige boliger, som er super gode og super velfungerende. Er du lige kommet hånden om kommune, eller hvad har du? Det er det jo. Ja, okay. Ja. Godt. Hvad hedder det? Til Frederiksberg i hvert fald. Øhm, øh, Lennevangs Have var jeg over at besøge en af vores almindelige afdelinger på Frederiksberg. Super velfungerende, hvor man nu får lavet 50 tagetageboliger øh, og får lavet elevator og får lavet øh, et nyt tag og sådan nogle ting. Super velfungerende afdeling, hvor der bor... Men det lyder... Øh, men det, men det, kommer, det kommer an på størrelsen, fordi altså, du kan sagtens have nogle små... Altså vi har for eksempel lige lavet et, et super godt projekt nede på Boulevarden ved siden af af Døvekirken, hvis man er meget lokalt kendt, øh, ovenudkøbet smukbyggeri, som har kunnet lade sig gøre inden for de her rammer, der er inden for almindeligheden. Så, så vi kan sagtens gøre det, men hvis det bliver for stort, hvis det bliver for meget, hvis det bliver koncentreret, så har vi et problem. Og vi står i en situation, hvor de meningsmålinger, der er lavet, peger på, at enhedslisten på Frederiksberg bliver større end Socialdemokraterne. Altså enhedslisten på Frederiksberg står til at blive større end Socialdemokraterne. Det kommer der med en pris. 
De har da ikke bare tænkt at sige, at det er fint, Michael, du laver bare en masse politik sammen med de borgerlige. Men hvis man det, er bekymret for det, så må man stemme på Sjermensiden i stedet for Enhedslisten. Men, men Eller Venstre. Det, det, bringer mig, det bringer mig videre til noget, som har slået mig. Når jeg, fordi jeg tager nemlig også nogle gange fra København og ud i forstederne ud til Frederiksberg og kigger lidt på jeres valgplakater derude. Og der har jeg lagt mærke til... Det, det, det længst fungerende bydelsforsøg i Danmarks historie. Ja, præcis. Og i København har vi nedlagt bydelene, men I har så fået lov at overleve. Ja. Det, det er fint. Men, men på valgplakaterne derude, der hænger jo, der hænger jo billeder af en nydelig jakkesæt, jakkeklædt, jakkesætsklædt mand, der hedder Simon Markesen, og, og så hænger der øh, ofte ved siden af en anden øh, slipseklædt mand, øh, der hedder Michael Windfeldt, og hvor der står advokat og partner eller sådan et eller andet. Og det kan jo godt virke lidt som om, Michael, at, øh, at I i virkeligheden prøver at, øh, at lave ren kopi. Altså, hvad, hvad er det egentlig for en forandring, der overhovedet er brug for på Frederiksberg? Hvorfor skal vi skifte den ene advokat ud med den anden advokat? Og de har samme briller. Præcis. <laughs> jeg er med ikke på i dag. Nej. Nej. Hvad Jamen, der var også en journalist, der spurgte mig, om jeg var ved at lave sådan en Olaf Scholz, øh, hvor man i virkeligheden var mere Merkel end, øh, end Merkel til eget parti. Um, der er brug for nogle øh, forandringer, men der er ikke brug for revolutioner, og der kommer ikke til at være revolutioner på Frederiksberg med, med mig ved uh, Jeg kan godt tale rigtig meget om, og lang tid om, uh, hvor der er brug for forandringer. Noget af det første, jeg tror, man skal gøre, det er blandt andet det, som vi står og snakker om her, det er, at vi bliver nødt til at have en plan for, hvordan vi kan redde den blandede by. Uh, fordi en ting, der er helt sikkert, det vi har set de sidste fire år, hvor vi har set Blackstone uh, købe op, uh, hvor vi har set uh, andre kapitalfonde, købe op den franske skole, hvor man skal lave hotel, uden at have en god plan for vandlandsvej og sådan nogle ting. Det, det skal vi have gjort noget ved, ellers så, så er der altså nogle andre, der overtager vores by. Mm-hmm. Øh, Jan, øh, er det egentlig ikke lidt ligegyldigt, øh, hvem der styrer for Det lyder lidt som om, at alle sammen, alle jer inde på midten, I er sådan set enige om det hele. Altså er der overhovedet, øh, og, og, og det er vel også et spørgsmål, der peger tilbage på lidt det, Esben var inde på i den, i den seneste debat med, med valgdeltagelsen. Er, er det lidt svært at... Øh, at og overbevise vælgerne om, at det i virkeligheden gør en forskel, hvem de går hen og stemmer på? Nå, men altså, det kan man jo se, der er. Altså, der har været socialdemokratisk styre i, i København i, i 100 år, og der har været borgerlig styre på Frederiksberg i 100 år. Er der forskel på København og Frederiksberg? Ja, det tror jeg nok, der er, ikke? Altså, øh, bare tage sådan noget som byråkratiet. Altså, hvis vi skulle have lige så meget byråkrati, som man har øh, i Københavns Kommune, så skulle vi bruge 200 millioner kroner ekstra om året. Altså, deres kommunikationsafdeling er større end redaktionen på information. Øh, hos os, der Den er ikke særlig stor. Den er, ej, men alligevel, altså en kommune, ikke? hvis du tager øh, vores kommunikationsafdeling, det er Kitt og Mark. Altså, øh, så der er øh, kæmpe forskel. Du kan også se, at skatten er voldsomt meget lavere på Frederiksberg til gengæld, og servicen højere. I hvert fald den oplevede service, som borgerne øh, melder ind. Så, så altså, det bedste bevis på, at der er forskel på Socialdemokratiet og så øh, de blå partier, det er jo at kigge på de forskelle, der er på København og Frederiksberg. Og jeg undrer mig jo lidt, hvis man synes, at Frederiksberg er et dejligt sted, hvorfor vil man så lave det om til København? Altså, så kan, der er der masser af skønne steder, man kan bo i København. Så kan man da bare bo der, hvis man synes, det er fedt at bo i en socialdemokratisk kommune. Hvis der er nogen, der er kommet helt ud fra Frederiksberg herinde i dag, så må jeg endelig se til, hvis I har spørgsmål, så, så rækker I bare hånden op. En, en anden Men, ting... Undskyld, må jeg lige, må jeg lige knytte til noget til, til det der med boliger? Fordi jeg synes jo, det vigtige, når vi taler boliger, det er ikke, hvad man siger i en valgkamp. Det er, hvad man stemmer de fire år, der går mellem valgkampene. Og der har vi bare set eksempel på eksempel på, at Socialdemokraterne har stemt nej. Ja, der kommer til, du lidt med til, samme kritik, til, til det er, som Socialdemokraterne retter mod enhedslisten i København og siger, at de vil gerne, men hver gang der skal stemmes, så siger de rent faktisk nej. Er det, er det rigtigt, Michael? Det er i hvert fald rigtigt, at vi tror på balancer. Og det vil sige, at når Jan for eksempel kommer med en eller anden investor, der har sagt, jeg vil godt, hvis jeg kan få lov til at bygge rigtig, rigtig meget her, og ikke så grønt, så vil jeg godt give jer nogle almindelige boliger også. Og hvis jeg bliver præsenteret for det forslag, så kigger vi på det, og siger, at det skal jo hænge sammen alt sammen. Vi skal ikke bare plaster til og helt gå på kompromis med det grønne, som der eksempelvis var et, et projekt, hvor, som, som var Jans udvalg. 
Og derfor sagde vi nej til det. Men så bliver jeg lige nødt til at minde om, hvem er dem, der har flertal på Frederiksberg. Så hvis man virkelig gerne vil det her med de almindelige boliger, så kan man jo sådan set bare stemme det igennem. Det sker jo heller ikke. Så lad os tage det. Så lad os tage det. Vi skal omkring en ting til, som der bliver spurgt om i vores kandidattest. For der spørger vi specifikt også i forhold til Frederiksberg om højhuse, som jeg har haft en debat om. Skal der bygges, bliver der bygget for mange højhuse på, på Frederiksberg? Og, og der svarer jeg også lidt forskelligt. Michael, du siger ja. Jan, du siger nej. Mm. Øh, skal vi starte med lige at finde ud af, hvad er et højhus på Frederiksberg egentlig? Jamen, altså, der er jo ikke bygget noget højhus på Frederiksberg siden Domus Vista. Altså, øh, altså i, i min optik, der er et højhus, der er altså ikke et mm-hmm. hus på seks etager. Det er der altså ikke. Altså et højhus, der skal du op i en 12-14 etage før det. Altså i min optik er et højhus. Det kan godt være, at vi ser forskelligt på Hvorfor det. Hvorfor er det så, du svarer ja til det? Jamen det er jo fordi, at øh, lige før valget var det sådan, at øh, Jesper Buk Uh, endorsede de konservative, og lige efter valget fik han faktisk tilladelse til at bygge 13 etagers uh, sådan iværksætterhus imod uh, vores uh, stepperbefindelsens vej. Helt i strid med alle lokalbaner. Jeg tror bare, at... Um, det er så 13 etager. Du sagde, det skal være 14, før det er et højt. Nej, 12 til 14, sagde han. Så det er et jeg, tror, jeg tror, det er 12, men ja, lad det okay. ikke skille sig. Ja. Ja. Men det er jo et super spændende projekt. Altså sådan et, et iværksætterhotel, <laughs> hvor, hvor du kan flytte ind. Så kan du have en lille lejlighed, så kan du øh, have din virksomhed, så kan du øh, gå sammen med andre i, i samme øh, bygning, øh, reklamebyråer, øh, revisorer osv., altså lidt ligesom det, man har øh, Soho, og samtidig så er det lidt lige op af, af metroen, så er der et sted, du kan bygge lidt højere end ellers på Frederiksberg, så er det et, øh, et rigtig godt sted. Godt. Det er jeg også uenige om. Vi skal lige nå at have et spørgsmål fra salen, inden, at vi, øh, inden at vi sender jeg videre til næste debat. Værsgo. Øh. Jeg synes, jeg er udover at være chefredaktør her i huset på mandag morgen, så er jeg også bare borger på Frederiksberg. Og der er, jeg rigtig, der er jeg rigtig glad for at bo. Noget af det, jeg nyder ved Frederiksberg, det er jo, at der er pænt, og der er masser af kultur og sådan noget. Jeg er nok sådan en, en af de borgere, som, som den her debat appellerer meget til. For jeg bruger faktisk ikke rigtig Frederiksbergs nære velfærdsservices. Og det synes jeg egentlig er lidt ærgerligt, at debatten slet ikke handler om, fordi kommunalpolitik handler jo super meget om velfærd. Og måske især for dem, der har mest brug for det. <tøk> og en ting, som jeg er blevet overrasket over, efter at have boet nogle år på Frederiksberg og læst lidt i lokalaviserne, det er egentlig, hvor, hvor ringe vi i Danmarks, en af Danmarks rigeste kommuner behandler dem, der har mest behov. Og der har jo været de sidste fire år faktisk nogle ret voldsomme skandaler, kan man godt kalde dem, fra Rådhuset, hvor, hvor man har måttet gå ud og undskylde til 360 udsatte familier, som blandt andet har fået fjernet deres børn, uden der var tilsyneladende grund til det. Der har været kæmpe fejl i sagsbehandlingen. Og, og der er en, en, en sag også omkring arbejdsmarkedsforvaltningen, og hvordan man behandler de mest udsatte sygemeldte borgere og sådan noget. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre jer, hvad I egentlig vil gøre for dem, der har allermest behov i den kommune. Ja, for Jan, det må måske bagsiden af dit praleri før med, hvor utrolige hvor utrolig lave administrationsudgifter, I havde på Frederiksberg. Altså måske afspejler det sig også i, at der ikke rigtig er styr på det i forhold til de borgere, der rent faktisk har brug for hjælp. Nej, jeg tror så ikke, at nogen kommunikationsmedarbejdere vil hjælpe på det. Men, men øh, du rører ved et øh, reelt problem. Det er ikke sådan, at de 363 har fået tvangsfjernet deres barn uden grund. Det er det altså ikke. Men der er sket fejl, og der er sket lovbrud i behandlingen. Og når du står over for, det vil nok det mest indgribende, man kan forestille sig som forældre, det er at få fjernet sine børn, så skal det bare køre snorlige, og der må ikke kunne sættes spørgsmålstegn med noget som helst. Og der har det simpelthen ikke fungeret i familieafdelingen. Og det eneste svar på det, det er jo flere medarbejdere. Og det viser sig i øvrigt, nogle kalder den Sveriges-modellen, andre kalder den Herning-modellen, at hvis du går ind og opgraderer på socialrådgiversiden, sådan så socialrådgiverne i de vanskelige sager, 
Fordi der er en masse sager, som altså, stort set kører sig selv. Men hvis du går ind og opgraderer på de vanskelige sager, sådan, så den enkelte socialrådgiver har færre sager, så kan du i virkeligheden gøre tingene bedre, øh, fordi du kan sætte ind tidligere, du kan, du kan forebygge, du kan forhindre øh, tvangsfjernelser, for eksempel hjemmehusordninger og den slags. Og det er helt klart et, et område, som, øh, som vi har klaret øh, alt for dårligt på Frederiksberg. Og nu, det, kan godt, det lyder lidt som ansvarsforflygtigelse, men altså, jeg er jo en enmandsgruppe desværre øh, på Frederiksberg, og jeg håber, vi får flere øh, næste gang. Og det betyder, at jeg kan jo ikke sidde i alle udvalg. Så det var lige så nyt for mig, øh, den skandale, der var i familieafdelingen, som det var for mange andre, fordi vi sidder ikke i, øh, i det pågældende udvalg. Men, men, men det er helt, altså, alt er ikke øh, en, en, en dans på roser og, og, og fantastisk på, øh, på, ingen, på ingen måde. Og det er helt klart et område, hvor der skal strammes op. Michael? Ja, to ting. For det første, så viser det her jo meget godt, måske ikke så meget Jan, men i høj grad de konservative, at øhm, hvis man sidder mange øh, år på magt, i hvert fald på Frederiksberg, øh, så er det sådan, at der kommer en tendens til, at man kan blive systembevaret. Øh, og der kommer en tendens til, at, at man, man, øh, man ligesom øh, lader være med at stille de der kritiske spørgsmål, som der måske også skal stilles nogle gange. Og vi havde jo rejst over for de konservative, vi kunne se, at der var et eller andet, at vi fik nogle, øh, nogle borgere, der henvendte sig og sagde, der er et eller andet galt her, og alligevel var det som at, som at slå øh, i, en, øh, i en dyne. Så det er den ene ting. Den anden ting, det er, efterfølgende har det så været en kamp, og det er altså også øh, lidt en kamp mod Jan, øh, fordi han bakker om en konservativ. Så har det været en kamp mod at finde ud af, hvorfor gik det galt det her. Altså hvis vi skal sikre, at det ikke skal gå galt fremadrettet, eller fremadrettet i forhold til, til børne, altså familieafstatsordelingen, i forhold til arbejdsmarkedsområdet, så bliver vi jo nødt til at lære vores fejl. Og der har vi jo foreslået sammen med vores koalition en uvildig undersøgelse af det. Og først fik jeg at vide, at, at man kunne overhovedet ikke gå tilbage i de gamle sager og kigge, man skulle i hvert fald ikke sige undskyld, og KL sagde, at det var i strid med loven. Så var der jo en dygtig øh, radikal, der rejste i Folketinget, om det virkelig kunne være øh, rigtigt, at man ikke må sige undskyld, når man har lavet en fejl, og det er selvfølgelig ikke øh, rigtigt. Så vi synes, at man skal gå tilbage og kigge og se, hvorfor gik det galt det her, sådan, så vi kan lære øh, af fortidens sønder. Det er altså også en del af det, at jeg gerne vil være Danmarks bedste kommune, at man, øh, at man der behandler dem, som har brug for det øh, ordentligt. Vi har fået et øh, kig ind i den spændende valgkamp, der foregår ude i provinsen, forstederne, ude på, øh, ude på Frederiksberg. Det har været rigtig hyggeligt at have på besøg. Nu skal vi tilbage til at snakke om, om det vigtige, om øh, København. Ej, pjat til side. Tusind tak, fordi I, I kom forbi. Janne Jørgensen og Michael Windfeldt, tak fordi I var med i dag.